0: Comienza en Radio María, la espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz. A lo largo de este mes de mayo hemos estado hablando... ...de la Santísima Virgen, aprovechando la espadaña pero en este caso estamos en el último viernes de mes y como todos los últimos viernes de mes tenemos la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez y vamos a irnos en este capítulo de vida y obras en el regreso de Santa Teresa de Andalucía hacia Castilla pasando por Almodóvar, Malagón, Toledo y llegando a Ávila pero esto y más vamos a escucharlo en este programa que ahora iniciamos Bienvenidos a La Espadaña Buenos días, María Ángeles.
1: Buenos días, un saludo para todos.
0: Un gusto de vuelta a vernos aquí en La Espadaña en Radio María en este viernes de, del mes de mayo. que Como decíamos, que lo estábamos dedicando al mes de la Virgen, pero bueno, hay que hacer esta parada en La Espadaña para entrar de vuelta en vida obra de Santa Teresa y en este caso una Santa Teresa que recorre mucho campo porque viene de Andalucía hasta Ávila.
1: Sí, que viene y que por tanto también tenía toda esta experiencia de naturaleza de todo tipo que ya hemos visto, ¿no? Y, y vamos a contar lo primero, es que subiendo de, de Andalucía, que subía con su hermano y con su sobrina, Terecia, eh, eh, bueno, pues, pues ocurrió un, un hecho que, que cuentan las crónicas, eh, que es muy curioso, pero que viene a demostrar esto de, uh -huh. de, de estar en el campo ¿no? y de ir por allí. Y es que, bueno, que se pusieron un poco a descansar. Y de repente, pues se le metió dentro de, del hábito una salamandra ¿Ah, sí? a Santa Teresa.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasó?
1: <ríe> bueno, lo voy a contar, ¿no? porque como siempre, tenemos a alguien que nos cuenta las cosas de la Santa, en este caso el Padre Gracián. Yo aquí veo que fue la Santa la que se lo contó a su confesor.
0: Sí, sí. Y Menos mal que hay apuntes, sea ¿eh? de compañeros de viaje como compañeros de vida.
1: Así que dice: Oh, mi padre, esto lo cuenta Santa Teresa. Dice: Oh, mi padre. Qué desastre acaeció, que estando en una parva cabe una venta que no se podía estar en ella, Entráseme una salamanquesa y lagartija entre la túnica y la carne en el brazo, y fue misericordia de Dios no ser no sé otra parte, que creo que muriera, según lo que sentí, aunque presto la asió mi hermano y la arrojó y dio con ella, Antonio Ruiz, en la boca.
0: Bueno denuda experiencia.
1: O sea que la pobrecilla dice, bueno, menos mal que fue en el brazo, ¿no? Y, y el miedo de, de, bueno, la impresión. ¿Cuántas un...
0: facetas de Santa Teresa en este ámbito como andariega de lo que supuso el contacto con la naturaleza, con todo lo que es pues estar transitando por ella, pernoctando y tantas cosas? Claro. Y que no están escritas, María Ángeles, no, muchas no, de que, ellas.
1: Que lo bueno es que al final, como Santa Teresa ya tenía pues un todo el mundo consideraba que era una santa y que había que ir recogiendo todas sus cosas, pues tenemos todo tipo de anécdotas recogidas por distintas fuentes.
0: Uh -huh. No solo
1: están en el libro Fundaciones, sino claro. como vemos en cartas, en otros libros.
0: Y luego también que ella hacía de, 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 de estos andares un convento ambulante. Entonces, claro, había monjas alrededor, había capellanes, sacerdotes, que fueron recogiendo algunas de estas florecillas.
1: <risa> y, lo, y lo iban contando y la vemos a la santa, ¿no?, cómo reacciona. Bueno, pasaron también por, por Almodóvar, eh, donde ya había un convento descalzo. Me ha parecido muy bonito y recojo un fragmento del libro de peregrinación de Anastasio del padre Gracián, porque nos cuenta un poco sobre este convento, en, en breves líneas. Dice así, este convento se fundó tomando los frailes el cargo de leer gramática a los estudiantes del pueblo. Y con el sueldo que solían dar a un preceptor y algunas limosnas, se sustentaban muy bien. Y si algún fraile estaba falto de gramática, le enviábamos a estudiar a este convento.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues tenemos una primera... Un primer colegio, una primera universidad mística, un primer sitio, ¿no? Donde, por una parte, educar, ¿no? Como estamos viendo a las personas, a los jóvenes eh, de los alrededores, ¿no? Sí. Y por otra parte, también, como el germen de la formación de los frailes, que luego se extendería también a, a toda la Orden del Carmelo.
0: Me ha hecho pensar, María Angel, muchas veces, cómo estas fundaciones, que en lo que son, digamos, pueblos, ciudades rurales, de campo... Eh, cómo se hicieron presentes los, los frailes, sean carmelitas, como estamos viendo en este caso, como franciscanos, y fueron realmente el germen cultural, espiritual de, de estos lugares, que hoy es para mirar en esta España vacía que permanecen muchos de estos conventos, monasterios, uh -huh. subsisten, y que fueron puntales, y además que fueron, pues digo, sustrato de, de, de una formación de generaciones en todo sí. el ámbito.
1: Sí, sobre todo porque, como hemos leído aquí, ¿no? o sea, se pasa de un preceptor particular, es decir, de un maestro que educaba a unos jóvenes, de unas familias eh, que lo podían permitir, a una educación más general porque, lógicamente, sí. en estas escuelas pues había profesores de diferentes formaciones y con diferentes ámbitos de estudio y con lo cual, poco a poco, la, la educación fue cada vez más completa y eso exactamente ha, ha seguido y sigue todavía en España. ...siendo una de las bases de la educación.
0: Y ha hecho que hayamos tenido... vamos ...santos, bueno, por citar alguno... ...y propio de este ámbito que estamos... ...como San Juan de la Cruz... ...de una extracción de clase social baja... ...con una situación de orfandad... ...de pobreza... ...y en cambio, pues... ...los estudios que recibió desde niño.
1: Claro, y por ejemplo, otra cosa... ...que, es que a mí me ha llamado mucho la atención, padre... ...es que este era el pueblo de... ...de Juan de Ávila... ...con lo cual... Pues vemos, ¿no? Este, este colegio de la orden descalza, pues realmente, como vemos, tiene sus frutos en bueno en, en santos y, y maestros tan impresionantes como, como el propio San Juan de Ávila, ¿no? Eh, por tanto, muchas veces las cosas eh, comienzan así, de manera sencilla, y al final, pues llegan a, a constituirse, como estamos hablando en Germen, sí. de algo importante. Así que… Bueno, luego fueron de Almodóvar, eh, fueron por camino de Ciudad Real, eh, llegaron a, a un lugar que era el origen de la familia de los Cepeda, ¿no? eh, ya que don Juan de Sánchez era de Toledo, eh, pero sí que era de la familia Cepeda, y luego llegaron a Malagón, ¿no? estamos ya en el año 1576, llegaron el 11 de junio, o sea que estamos en plena primavera como, como ahora uh -huh. en este momento. Y ahí se encontró que bueno que las condiciones del convento eh, en cuanto a su salubridad y terminación pues no eran las adecuadas. Y a esto ella achacó la enfermedad de la, de la madre priora, que era Brianda de San José. Eh, entonces fue una de las cosas que, que, le, que a la santa la empujaron a, a tener que dirigirse a su querida amiga doña Luisa de la Cerda, para decirle que no había cumplido su palabra de, de rematar la casa, de hacerla pues, con una mejor terminación para que se pudiera llevar a cabo la vida conventual. Eh, y realmente estaba muy preocupada ¿no? por, por, por la madre Brianda, que según Santa Teresa pues era lo mejor que tenía. ¿no? Eh, perderíamos el mejor sujeto que tiene la orden, quedaría perdida esta casa sin ella. Y bueno, es verdad que para la madre, pues sí, esta hermana, esta madre Brianda... ...era lo mejor, pero ya que vamos conociendo a la santa... ...vemos que esta opinión tenía de prácticamente todas... ...porque siempre que habla de alguna de las... ...sobre todo de las monjas eh, que más han sido... ...las, las que han dirigido eh, toda su, su obra y su reforma... ...siempre hablan estos términos, ¿no?... De, ...de profunda admiración de ellas... ¿no? ...y de saber la valía que tenían, en este caso... ...la, la madre Brianda.
0: Haciendo memoria de las carmelitas... ...que Santa Teresa tuvo en su inicio 1b... Cómo Dios regala eh, pues estas digamos cofundadoras que llevan adelante una misión que está por realizarse, que no existe y que fueron piezas claves estamos en esta época eh, pues eh, ya tocando el final de la Pascua de Pentecostés con Pentecostés, pero uno ve en el cristianismo también, el inicio de la Iglesia las figuras que, que, que destacan el San Pablo que estamos leyendo, en fin San Pedro, San Juan y de los primerísimos padres apostólicos como se nació tío aquí, entonces en Santa Teresa estas grandes prioras que ya tuvo, María de San José, María de Jesús, Ana de Jesús, la Madre Brianda, en fin, un buen listado
1: Sí, que realmente toda la la reforma de Santa Teresa no hubiera sido nada si no hubiera tenido a estas mm. hijas eh, que al final fueron las que fueron difundiendo por España y luego por toda Europa eh, todo el legado de la madre. ¿no? Y después de estar en Malagón pues llegaron a Toledo y claro la Santa iba dirigida eh, o sea, <risa> eh, completamente a encontrarse con doña Luisa de la Cerda, ¿no? Y, y dice ella, en una frase que he recogido yo, no salir de allí hasta que doña Luisa dé algún medio en esta casa. Dijo uh -huh. yo, me quedo con mi amiga ahí y la voy a estar todo el rato diciendo que se ha comprometido a terminar esta casa y que no lo está haciendo. En ese momento, eh, su hermano Alonso y su sobrinita, que subían con ella de, desde Andalucía, se fueron para, para Ávila. Y la santa se quedó en, en, en Toledo durante bastante tiempo y se, se empezó a ocupar pues, de, de los problemas de Malagón, pero también aprovechó este momento que estaba aquí para, para conseguir esto, para dedicarse a escribir. ¿no? Eh, porque es curioso cuando analizamos dónde escribió Santa Teresa sus libros eh, y nos encontramos que el sitio donde más escribió eh, fue Toledo. ¿No? yo ahí escribió por ejemplo el libro de la vida, el comienzo de camino de perfección eh, las constituciones eh, que se las había mandado y las, las hizo en este momento que estamos hablando se las había en, a, mandado hacer el padre Gracián eh, redactarlas porque lógicamente estas ya estaban habladas y estaban tratadas y también el, el modo de visitar conventos descalzos y también en este momento, pues las fundaciones, ¿no?, hasta este momento que, que vamos, eh, ¿qué es lo que lo que, lo que yo he pensado, padre, sobre el por qué Toledo? La Santa escribe tal cantidad de, de, de obra y ha tenido este tiempo para poder hacerlo. Pues me he recordado a la gran escritora Virginia Woolf, eh, que, que dice que una mujer para poder escribir lo que necesita es una habitación propia. No, una habitación propia Pues eh, es fácil entonces Entonces, la pobre santa eh, Y la independencia económica Dice también Virginia Woolf Es decir, la santa era lo que necesitaba Tener un sitio y una habitación Para poder escribir Sabemos que cuando andaba por ahí eh, De fundaciones Pues la pobre tenía que escribir por la noche Que es to todo su, lo dijimos en el programa anterior Todas sus cartas y sus obras las tenía que hacer durante toda la noche escribiendo. Entonces el poder estar en un sitio y dedicarse durante el día, la mañana, la tarde a escribir tranquilamente pues eso dio sus frutos y lo del tema también, de como dice Virginia de tener una independencia económica pues en este caso también, porque claro no se tenía que preocupar de qué comprar qué hacer, sino que doña Luisa en su palacio se lo daba todo hecho con lo cual ella simplemente se dedicaba a escribir eh, todas aquellas cosas que tenía que hacer y que tenía que, que ir poniendo no con lo cual bueno eh, la inspiración, padre, a veces también va de la mano con estas, de la con estas situaciones no duda.
0: ¿eh? así sí, que podemos sí, decir sí. que vamos, creo que hay dos grandes tinteros en la vida de Santa Teresa que le hizo tener esa posibilidad que bien menciona María Ángeles una fue Toledo, la casa de doña maría Luisa de la Cerda y otra fue su, su convento de San José que quizás ahí se tenía que preocupar que, de qué comer y qué había uh -huh. en, en, en el almacén en la despensa, pero vamos, donde también se sintió inspirada y con, en su celda pues, desarrolló todo lo que desarrolló, sí. que fue otro plantintero
1: Ella siempre decía que los años más felices habían sido esos años de San José y también es probablemente por, por esto, ¿no? porque estaba viviendo en, la, en su casa reformada y porque podía dedicarse a escribir o sea, yo creo que todas las personas que, que escriban eh, pueden entender esto perfectamente o sea, hay muchas veces que se tienen muchas ganas de contar cosas, de dar testimonio de, de escribir y no tienes tiempo y entonces el que la vida te dé la posibilidad, eh, porque a veces pues uh -huh. esto, un acontecimiento como estos eh, te lo presente pues es una oportunidad grandísima para poderse poner a escribir y eso también nos lleva y lleva a los autores pues a una gran paz interior, decir qué bien, estoy haciendo todo eso que tenía que, que hacer.
0: Qué maravilla Sí. Muy bien, pues tenemos a Santa Teresa que regresa de Andalucía y, y en Toledo, una vez que está en Toledo y, y pasa ese tiempo en casa de doña María Luisa de la Cerda, eh, ¿cómo prosigue?
1: Pues eh, ya la tenemos que eh, vuelve a Ávila porque bueno, ya empiezan a llegarle noticias pues a través de su familia y a través de sus monjas de que realmente en Ávila lo que hay mm, es un verdadero mar, un mar tempestuoso, en palabras suyas. Hay un lío muy grande, ¿no? Sí. Que vamos a ir un poco desmenuzando y viendo, porque todo esto va a ser un poco lo que, va a llevar, lo que va a vivir la santa, ¿no? Muchas tozobras y muchas preocupaciones que va a vivir la santa en lo que le queda de vida, ¿no? Aparece un nombre, eh, un Carmelita Calzado, que, que va a levantar mucho este mar tempestuoso, podemos llamarlo así. O sea, es un agitador eh, con, del mar.
0: ¿Cuál era el nombre?
1: Jerónimo Tostado. Sí. Que, bueno comienza pues lo primero atacando al padre gracián eh, e intenta eh, como, como podía pues dejar a santa Teresa fuera de la encarnación y parar sus fundaciones bueno yo cuando he visto todo esto que acabo de narrar es decir esto esta animadversión hacia gracián y el intentar dejar a la santa fuera de la encarnación me he ido un poco a ver quién era este padre jerónimo tostado y me he encontrado que era natural de lisboa que tomó el hábito calzado en lisboa eh, perteneció a la provincia de cataluña durante un tiempo era escritor, eh, doctor en teología era muy apreciado por el padre rubeo y bueno pues el, el capítulo de Piacenza, en mayo de 1575 lo nombró visitador de los carmelitas de españa y entonces en este momento es cuando llega justamente que estamos llegó a madrid y se encontró en una calle de Madrid con el padre Gracián. Se encontraron en la calle. Y dicen las crónicas que se hablaron con extrema aspereza. Y el padre Tostado eh, viene pues para eh, plantarle un poco, controlar un poco al padre Gracián. Es decir, coger el poder que él tenía como visitador. Y lo que necesitaba pues, era contar con el rey. ...tener consejo el Consejo Regio y no lo obtiene al principio. Y entonces empieza pues todo una, un momento de gran tensión... ...entre distintas partes. Eh, por una parte el padre Gracián y la madre Teresa... ...y lo que es el Carmelo Descalzo que se estaba, que se estaba llevando a cabo. Por otra parte... Estos carmelitas calzados que intentan que la reforma, en vez de hacerse desde fuera, eh, se haga desde dentro, dentro uh -huh. y, por tanto, quieren ir quitando poco a poco los poderes al, a los visitadores, en este caso al padre Gracián. Por otro lado, está eh, el rey que como vamos a ir viendo a lo largo de, de los programas, pues estaba casi siempre, según he analizado yo, al lado de la madre Teresa en sus opiniones, aunque algunas veces también contradecía lo que ella pensaba, pero siempre fue un apoyo y siempre en este caso, como vemos, está apoyando al padre Gracián frente a este padre eh, eh, Jerónimo Tostado y, y por otra parte está el, el Papa, o sea que son una serie de de distintas estancias que van a funcionar en este momento. Es decir, que estamos en un mar de que es un verdadero barullo o batalla entre los visitadores y los contravisitadores. En este caso, visitador, que sería el padre Gracián, y este contravisitador. ¿no? Y la, pobreza, la santa nos decía en una carta de mil, en la carta 185, nos dice, ¿no? una frase que he recogido yo, ¿no? que dice no parece sino una comedia, es decir, realmente era un momento convulso y que a ella le parecía incluso que, que tenía tintes de, de comedia en el sentido trágico, podemos decir. Comenzaba, por tanto, una catarata de problemas y desavenencias. Eh, el padre Gracián, en su trabajo como visitador de conventos, eh, pues vio que el prior de, de Almodóvar, eh, Baltasar de Jesús, Baltasar Nieto, pues que bueno, que durante 10 años pues no había dado ningún tipo de problemas, empezaba ya a, a, a dejar una, un, un reguero de cosas que no le gustaban, y por tanto ya su ejemplaridad pues ya estaba muy en, en, contra, estaba muy en, en contradicho. O sea. sí. Y entonces eh, dijo que, que se le mandó confinar en Pastrana, en el convento. Pero él cogió y se escapó de allí y se huyó a Madrid. Y entonces el padre Tostado le envió a buscar y entonces le dijo que aceptara la, la, su obediencia y que lo amparaba como vicario general de la orden. Eh, aquí pues se veían las mañas del padre Tostado contra Gracián y Fray Bar, eh, Baltasar declaró ante el rey eh, con un montón de calumnias para, para ayudar a lo que decía, lo que quería defender el padre Tostado frente, frente al padre Gracián, ¿no? Y en eso fue ayudado de un descalzo lego que se llamaba Fray Miguel de la Columna, eh, al que la santa bueno, lo consideraba falto de juicio. Pero bueno, este pues ese, este fraile que era más débil y que por tanto podía dar un, incluso un falso testimonio, pues fue el que se cogió para poder empezar a, a levantar calumnias contra el padre Gracián. Este pues llegaba hasta a pintar al padre Gracián como un don Juan de las monjas. O sea, llegaban las acusaciones ya a un nivel, podemos decir, muy duro y muy injusto. ¿no? Eh, en el juicio, bueno, pues fueron descubiertas todas las mentiras eh, de, de este señor Miguel de la Columna. y, y, y fue obligado el, el padre fray Baltasar a retractarse de todo. Pero bueno, esto nos muestra un poco cómo estaba el panorama en, en la orden Ahora, esto
0: se contradice, María Ángeles a lo que acabamos de decir hace un momento de cómo Santa Teresa contó con unas mujeres excepcionales que hicieron posible el sueño de la reforma pero hay que decir que del lado masculino, varonil, la pobreza encontró con unos personajes todo lo contrario, como estamos aquí mencionando de este fraile Miguel de la Columna, no solamente ya Baltasar Nieto, sino sus hermanos también de sangre, los padres nietos, el padre Doria, el padre Tostado, en fin, mm -hmm. interesante. Entraron. al convulso que se vio Santa Teresa.
1: Entraron en la Orden ya estando formados eh, en otras, eh, pues en otra educación te teológica y vital eh, y entonces entraron a en la Orden intentaron copar los puestos que no querían que lo coparan los jóvenes que estaban allí y por tanto la Santa eh, empezó poco a poco a ver que, que había una verdadera lucha por eso dentro de la propia Orden. Y como vemos, las, las batallas llegaron a un punto que vamos a tratar en el programa siguiente, Padre, vamos a verlo un poco ahora, que es el suceso de Ávila, que a mí me parece como de lo más tremendo de la vida de la santa realmente. no Sabemos que en este año, en el año 1577, pues había elecciones a priori en la encarnación, y a la santa, bueno, pues le recuerda lo del priorato que estaba vivo. Y el padre Tostado veía en esta lección eh, que podía hacer algo y empezó a mover fichas eh, para impedir y para que las cosas se hicieran como él veía. Bueno, vamos a ir viendo todo este proceso de suceso de Ávila tan. tan convulso, eh, en el que las, las monjas de aquí de la encarnación sufrieron muchísimo. Y vamos a ver. Va a ser súper interesante,
0: como siempre María Ángel sé que decía a nuestros oyentes, no se lo pierdan. Próximo programa el último viernes de la espadaña en en, en Videobra Santa Teresa.
1: Simplemente decir que entre toda esta cosa convulsa, pues está la detención de Fray Juan de la Cruz y, y, y el Fray Germán de San Pablo aquí en, en la encarnación y, y la prisión de San Juan, en fin. Un momento realmente, como hemos dicho, de mar tempestuoso.
0: Nos quedamos aquí en Ávila, nunca mejor dicho, María Ángeles. Eh, muchas gracias una vez más por esta exposición tan hermosa sobre Santa Teresa en este regreso hacia Ávila y continuamos aquí en Radio María el próximo viernes, si Dios quiere.
1: Un saludo, a seguir leyendo.
0: Vamos al tema de nuestro programa hoy de la espadaña, que siempre nos sabe a poco, y en este caso con la vida de una Santa Teresa con María Ángeles Álvarez, en el que hemos hecho un recorrido en lo que viene a ser el libro de las fundaciones de esta Santa Teresa, de regreso de Andalucía, de la fundación de Sevilla, pasando por Almodóvar, por Malagón, Toledo, y llegando aquí a Ávila. Y nos quedamos aquí en este llamado suceso de Ávila en 1577. Así que no se lo pierdan. Les esperamos para la próxima espadaña Dios mediante aquí en Radio María. Han escuchado en Radio María la espadaña.